0: えジ
1: ャンンさあということでいきなりタイヒップホップ、えー、連続でお聴きいただきました今夜の特集は「タイのヒップホップ調査報告2018」。はいといととうことでタイのヒップホップが今超いけているらしいって知ってました、私は分かっていませんでした、アジアの地下ヒップホップシーンからローカルなディスコまで潜入調査したスティル・イチミヤのメンバー、アングジーさんとトリプル M さんにタイで爆発的な再生回数を誇るモンスターチューン、その人気の理由と世界のヒップホップとの違いなど、今聞いてもねやっぱり言語が根本から違うから、その違いもね、えー、あるかと思いますが、タイのヒップホップ最新情報を報告していただくという特集となっております。まずああじゃあ
0: まずは僕からあの山梨県笛吹市一宮町ってとこから来ました<笑>スティル一宮って音楽グループやってますスティル一宮のヤンジーですはいよろしくお願いしますそして、
1: はい、聞けば見えてくるスティル一宮のトリプル M です<笑>ありがとうございます<笑> TBS ラジオでございます<笑>でですね、まあ、お二方この今回の特集に至るにはね、はい、不石というかねはい、はいはい<笑>はい、どんどん私の対応がとたれていくというそういう<笑>、はいきさつがございました<笑> 10月にタイのレコードホリ事情特集で<笑>え DJ ユニットえソイ48八のお二人特集していただレコードもうレコードディグルの話じゃなくなってましたよね,そうですねプロデューサーの家に行ってあのハードディスクをあさりにそれが最先端のそれ家に上がり込む<笑><はい笑>家に上がり込みパソコンを開く<笑>結構向こうは上げてくれる
0: んだよ意外と日本よりやっぱりーオープンなんですねそこはね,そでね
1: でそこであのソイ48のお二方にあの二人がね手紙を伝言をこう預けてみたいなのが来て、はいはい、今回の特集に至ったという感じでございます、はい、改めてスティル・イチミアをご紹介させていただきますと2004年に山梨県一宮町で、まあ、組まれたグループというか、はい、スティル・イチミアでございますメンバーは今日お越しいただいてるヤングーさんトリプル M さん、はい、そしてデンガリュウさん、ねはい、ソロでも活躍しますデンガリュウさん、はい、ビッグ・ベンさんミスターマロさんの5人で活動でございます、えー、グループ大ユニットがいっぱいあると。ね、め,んめんどくさいんですめんどくさいやつで、ねえー、読み上げますか、ヤング G さんとビッグメンさんによるプロデューサーデュオ、えー、おみゆきチャンネル、はいえー、トリ AAM さんとミスターマロさんによる映像制作プロダクション、スタジオ医師、はいえー、ミスターマロさんを中心としたポップスーギとエクスポなどがありますうう<笑>、はい、で、もね、本当ね、ステリオ・チミアンはね、マジ<笑>、あのー、映像とかも、そのミュージックビデオとかも自分たちで作って、すんごい面白いしあ、あとライブとかも最高、最高なんです、アルバムも最高だし。<笑>うん、本当ですか<笑><笑>本当にだから人間交差点もねお呼この説はもう本当にお世話になりましたうう、ね、もう最高のステージを、はい、最,高最高でございますで、えー、とあと映画周りで言いますとえっ、ーえー、と「k u z っていうね、はいあのはい、あのグループ山梨はやっぱりね中心に活動している、えーはい、クルーがおりましてそこの,、えー、とあの前のなんだ「サウダージ」とかもね、はい、あのがりゅが主演で出てたりとか「はい、えっ、ー、と o k の新作映画「バンコクナイツ」に撮影楽曲提供録音スタッフとして参加、えー、毎日映画コンクールにしてて音監督賞はいいけど音楽賞も受賞してるってそうなんす,、ね、すごいじゃんい,いやこれ
0: すごいことで、うんうん、本当に坂本龍一さんとか、うんうん、久石譲さんとか、うんうん、もう
1: 受賞歴を
0: 見たら名だたる人々が受賞してる名誉ある賞なんですよね、はいうんうんうん、そこに捨てる一味やとっ,ってね、はいまあ、まあでもタイの音楽家の人たちと一緒に連名で、うんうん、そういう四48と、はい、もうみんなで受賞したすごい嬉しい賞ですねいやというこ
1: とでだから割とそのバンコクナイツでも、あのーはいまあ、出演もされてたじゃないですか、はいはい、なんかあこんな感じで今、すごいこう向こうのアーティストとかとも結構向こうにもガンガン行って交流してるんだっていうのが僕的にはああって思ったあたりなんですけどえそんな感じでまあタイとかあちこちタイだけじゃなくて中東南アジアガンガンいろいろ行かれてるってことですかそうで
0: すすかそうね僕は、はい、あの去年、うんえっと、今年の3月に帰ってきたんですけど、うん、それこそあの去年の人間交差点。うんあの時実はタイから来てて、はいはいえー、ああそうなんだなんタイ
1: から来てたって、だからまたタイに戻ったってことそ
0: うですあのあとすぐ戻って
1: <笑>あらら<笑>あからあ、それ
0: は1、い、年、タイを中心にラオス、カンボジア、ミャンマーとかちょっと回って、向こうのヒップホップのライブだったり、アーティストに会ったり、はいあの、向こうのローカルなディスコとか、ーローカルな音楽をずっと掘ったり、聴、はい、いたりしてまし
1: たえー、そんなもう1年って相当のことですよね、往々住んでるみたいな。はいもうもう
0: バンコクには一年住んでるような感じでした
1: 。うん、そこまでその東南アジアの、はい、その音楽に見せられてたきっかけってあるんですか
0: ？やっぱりその元々実はあの歌丸さんこれを覚えてますか？うん、えーと
1: 、えー、忘れたって
0: 言われるのがすごいショックなんですけど。うん
1: 、これえーと実は実はですね
0: 、うんうん、2011年に僕あのフィリピンのマニラのトンドっていうところに。はいうんうんはいあ,のある国際交流基金の企画で、ええあのはい、トンドって東南アジア最大のスラムって言われてるとこなんですけどほうほうほうほうマニラの中でもすごい大きい、ええ、いわゆるスラムで、ええ、そこでヒップホップやってる子たち,と,ちょっと一緒にアルバムを作らないかというワークショップが、はいはい、お誘いがあってあそこに行った時に初めてその東南アジアのヒップホップを。現地で生で見て、うんうん、これはとんでもないなと思ってそうかこれのミックス CD, だそのミックス CD を2018年にパンアジアっていうのを作ってうちにありますよはいうちにあります思<笑>、ね、い出した、はい、あの本当その頃多分半ニャさんの昭和ツアーかなんかでライムスターとデンガリューと僕が一緒になって、うんうんうんうん、その時にあの渡させてもらってそ,っそ,っそ,っそしたらその時歌丸さんすごい食いついても、うんうんうん、くれて「うんうんうん、あれこれ東南アジアじゃん」みたいな、うんうんうん「いつかちょっと番組とか出てお話してよ」うんうんうん、みたいな、うんうんうん、僕はずっと真に受けてたんです<笑>あれから7年、ね、あれから7年七年なるほどね長かったっす今日までなるほどなるほどたそれは大変失
1: 礼いたしました<笑>いや,いや見
0: 覚えはあるんだけどい,そうそうそうそういつもらったんだけ2000円失礼いたしましたいやいやもう、うんうん、本当歌丸さんはねまあいっぱい CD ももらうしまあその中の一枚になっちゃったいやいやいやいやいやちょっと,<笑>ょっと、まあ、油汗が出てきま
1: したねいやいやいやしでもそうなんですよ、うん、この頃や
0: っぱりもうにまあ僕はいや本当東南アジアのシーンはやばいなと思ってひたすら DJ をやったりでこうかけたりインターネットで調べたりしてたんですけどやっぱりそのインターネットとかだけじゃその本当の情報はつかめないなっていうのに本当にバンコクナイツの撮影とかも通して気づいてそれでここはそのバンコクナイツで培ったそのタイ語だとかその歴史だとかもちろんレアグルーブモーラムとかルークトゥンって言われるタイとかにあの眠ってる音楽と。知識を生かしてその行ってみようと、はい、行ってもう一国をまず一回ちゃんと掘ってみようとそうすることによって他の国の音楽も見えてくるんじゃないかなみたいな。へーすごい活動だし、すごいですねいいないやでも本当に、いやなんか偉いっていうか、僕はもうバカで、やっぱりもう行くしかねえなって、やっぱり自分で思っちゃって、本当にメディアがないんですよ、要は、本当に僕はずっと掘ってたんですけど、どうやったら広まるか、どうやったらみんなに聞いてもらえるかって考えたときに、本当にメディアがない、まず情報もない、だからこれはもう自分でやるしかないなって。っっていうふうにやっぱもうひたすら DJ とかでかけてもやっぱ伝わりづらいんで、うん、なるほどある程度トークショーだとか、うんうん、なんかブログに書くと
1: かそういう活動を始めたいからやっぱりそ行
0: って情報を収集すると、うんうんうん、これすごいねだから
1: あの高野真所君があのファンコットでに関してそ、ね、そのインドネシアでやったことみたいなのの完全ヒップホップ版で台湾、はい、版でで AAAM 君はそれは一緒にこうやって,て,ってですそうです、ね、僕はあの映画撮影きっかけでタイに行って、うん、でヤング G も音声で入ってたんで。うんちょっとヒップホップ本気で彫ってみようみたいな話になって彫、うん、り出したらちょうどそのぐらいの年から、うん、今の,このさめちゃくちゃ盛り上がってるのが始まったんですよだからこの12、うん、年ぐらいでとんでもないぐ、うん
0: 、らい広がってるじゃあ
1: ちょっとすごく面白い時期に当たってるのが確かそうなんですよ抜けるに抜けれないみたいな、
0: ね、ーへー始まりを目撃しちゃって、僕らもこの第1本部
1: のうわーみたいなとんでもないことになってるって思ってさっきのフラッシュでもやっぱすげえ超質がクオリティ高いのはもちろんああそうです、ねね、もう一丁両然だから、はい、といったあたりででは本題いきましょうぜひいろいろ教えてください、はいはいはい、お願いします。8年越し7年越し、はい、失礼いたしましたこの日を待ってたぜ<笑>マジで兄弟<笑>えんな感じで、えー、こんな,<笑>こ,んなこんなシーンを待っていた<笑>、はい、えー、参りましょうまずはアアジアヒップホッププホの魅力とといいうことでございます、まあ、だいぶお話、今伺っちゃいましたけど、はいはいはいえー、アジアヒップホップを聞く、大きく大きさっきいろいろ伝統音楽の知識なんてこともおっしゃってましたけど、はい、そういうのも関係してるんですかこれはものすごく実は関係してると思っ
0: ていて、僕が、うん、あのずっとこうアジア、まず最初、きっかけはフィリピンだったんですよ、ええ、そのマニラのワークショップ経てから、ええ、でもフィリピンだけでその語れない部分っていうのはすごいあるなと思って、うん、例えば韓国、中国、他にもアジア諸国にはいろんな国にいろんなヒップホップがあるから、うんうん、俯瞰してみたい。いろんな情報をインターネットで見たんですけど、うんうん、やっぱりそのヒップホップって音楽は自体がサンプリングだったり、うんうん、もちろんアメリカのヒップホップってネタがあるわけじゃないですか、うんうん、ソウルだったり、うんうんうん、アフリカのアフロだったり、はい、そういうルーツ的なものがそこのサンプリングソースにやっぱ。あの入り込んでるんででる、うんうん、それが実は「バンコクナイツ」の撮影の時に「モーラム」だとか「ルークトゥン」とかタイって実はその伝統音楽っていうか昔の歌謡曲とかも,ものすごくその種類と質がすごい高くて、ねうんうん、日本だったら例えば演歌民謡浪、うんうん、曲とかもあるんですけど、うんうんうんうん、タイももちろん一緒で。はいモーラムだけじゃなくて「ルークというの、うんうん、ラムタット」とか「うんうん、レイ」とかその仏教を歌謡化した、えーうんうん、説法を歌謡化した「仏教歌謡っ」っていう「レイ」っていうすごい面白い音楽とか、うんうん、すごいあるんですよ。うんうんうん、でそういうのが結構ヒップホップにつながってる部分があるなっていうのも。すごいそういう48さんにご紹介いただいたやつも結構語り系、はいそうはい、やつ
1: とかがあったり
0: してモーラム自体が本当語り系なんですよ、うんうんうんうん、モーラムは歌で「モーラム」かっていうすごい大きいキーワードがあってだから本当に言うとあラップなんですよフリースタイルで当時モーラムの人たちはフリースタイルでその場の見えてくるものをそのままラムが語るんですけど、はい、日本だと
1: カーチンドとか,とかいや本当そ
0: うです俺たちがヒップホップっていうものを知る前からアジアにあった。っていう事実が、うんうん、あれっていうかそのなんかこう本当目から鱗っていうか、うんうん、まあ俺たちはラップだと思ってアメリカから入ってきたヒップホップがラップだと思って認識したわけじゃないですか、うんうんまあ、僕らの世代っていうのは、うんうん、だけどヒップホップ以前にもアジアにそのヒップホ
1: ップ的な、うんうん、超ヒップホップ的な音楽
0: が眠ってたっていうことに気づいてこれはやばいってやっぱり本
1: 当に思っちゃった。遺伝子としてやっぱりきっちり入ってるってこと。入ってます。ますね、それやっぱ聞くと分かって。そこが僕らがやっぱ一番た音楽、たヒ
0: ップホップの面白いところなんじゃないかなって思ってるんですよ。うん、実なるほど。はい。うん
1: 。で、じゃあ、そんな感じで、えっ、ー、と、いろいろ聞いていきたいんですけど、まずじゃあ、曲を本当具体的に聞きましょう、はい、ぜひ、ねはいはいはい。はい、ええー、まずご紹介いただく曲は。じゃあ、えっ、ー、と、まずは、実はあの、さらワンっていう、う
0: ん、あの、曲っていうか、あの。まあ、サラワンという曲があるんですけどサラワンあの実はサラワンっていうのはラオスのサラワン地方っていう地方があって、うんうん、そこに伝わる民謡があるんですね、はいはい、それはラオスの民謡なんですけど、うん、実はカンボジアにもタイにもあるんですよ、うん、へサラワンっていう要は僕たちがそのワンメコンって言ってるのは、うんうん、その国境を越えたヒットが、うん、ラオス、タイカンボジアミャンマーベトナムそのメコン川沿いにはそうなんですよでああでこの側文化圏っていうのは東が後ですからね、はい、そうそうそうだからそのぐらい古いサラワンっていうのが実は今でもタイとかカンボジアとかのヒップホップにまでまだ使われてるんですよえでサラワンって具体的には、えっと、そういう歌のジャンルということですかいやサラワンっていうラオスの街の名前なんですよ町町なんよ、ね、そこがモーラムのふるさとって実は言われててーはーはーそこのラムサラワンっていう有名なその民謡があるんですねーはー、はい、それをこのちょっと今日はその古い民謡時代の,もの名残がある曲からちょっと今のヒップホップ、うんうんはい、カンボジアとタイのヒップホップまでちょっとこうサビだけちょっと分かりやすくしたものを持ってきたんでまず3つに分かれてるんですけど、えー、1曲目はタイのイサン地方なんですけど、うんうん、実はラオスはそのレコード文化とかがちょっとなくて、うんうん、タイの東北地方イサン地方というのはもともと文化圏はラオスなんですよ。うんうんうん、だからイサン地方にもラオサラワワンンっっててすごいあってそののバージョンで次に聴くのがカンボジアのクラピア・ヘンズっていうクルーが出してる「サラワン2014」っていうヒップホップにしたものでそ最後がタイのジョイボーイっていうラッパーの「サラワン」この3つをちょっとサビだけちょっとクイックで聴いてもらいたいと思います。はいはい聞き比べどうでしょうか。はい。ねえ、いやでもあの<笑>スモサラワンサラワンってね。わかりますよね。はいやロンサラワンってデモーラムとかルークトにはやっぱそういう有名なフレーズがいっぱいあって、はいはいうんうん、これが一曲目はまあ実はタイの遺産地方なんですけど、はい、もう音楽的にはほぼラオスの音楽なんですよ。でラオス,、うん、ラオスカンボジアタイってその同じネタのものがいまだにこう。ヒップホップになって蘇ってるっていう,、うんう,んうんうん、しかも国
1: 境を超えてるわけじゃないですか、うんはい、ねその先ほどあのトリプルムもね国境が後からついたもんだから、はい、って言ってたけどいやこんななんていうのかなその半,半メコン側文化っていうか、はい、こういうのがあるっていうの自あんまり想像したことなかったけど、うん、そうなんですよ言われてみればそうかそうそうもちろんそうなんですよ流通っていうかその交通もあの行き来もあったろうしそうです、うん、やっぱり
0: かつてはねクメール王朝だとか、はいはいはい
1: 、あのータイの
0: ,あの,、ね、あのアユタヤとか、うんうんうんうん、いろんな王朝とか文化がこう、うんうんうん、あったや、うんうん、わけなんですけど、はいはい、そういうのに結局人間ってやっぱ翻弄されて、うんうん、国境、分断っていうふうにやっぱ、えー、されていくわけなんですけど、はい、やっぱ歌っていうのは、うんうん、もうずっとそこにあってそのまま国境を越えてまだ、うんうん、あっちではこうずっと残ってるっていうのが、うんうん、これもやっぱサラワンとかを知らなかったら、うんうんうん、気づけなかったんですよただヒップホップだけ聞いてたら絶対気づかなかったし。で最初にサラ・ワンを知ってカンボジアにサラ・ワンの同じネタがあって、うん、あれ、これどういうことだみたいな、うんうん、で、そこからどんどんレアグループとか、うんうん、ヒップホップの関係をずっと調べていって。うんうんうん
1: うんっっってていうことをずっとずやってたんですよ、うんうんはい、なるほどいやでもなんかねあのしかもこの『スクリー最後』かかってる『ジョイ・ボーイ』ってこれは何年ぐらいの曲なんですか、はい、こ,れこの
0: 曲は2000年代前半ぐらいですね、うん、2000何年かな4年、うん、5年ぐらいかな、うん、でそ
1: の前のカンボジアのは2014と、ね、14ですね、はい、繰り返しやっぱそうやってなんかネタしかも,しかも違う場所で、はい、そうです国境を越えておもろいなサラワンはまだ鳴り響いてるんですね、うんうんうんうん、またカンボジアはねあの歴史があるから違うっていうかなう、実は
0: 、もちろん、カンボジアにも古いサラワンもあるです、うん。ただ、カンボジアのサラワンっていうのは。やっぱポル・ポト時代にその音楽だとか文化っていうのす全て破壊されたんで音源っていうのは結構貴重なものになってきちゃうからここでちょっと分かりやすくヒップホップのサロワンもちょっと使ったんですけどもちろん昔からサロワンもありま
1: す言語はどうなの言語的には違うんだよね違いますクメール語カンボジアはクメール語タイ語はタイ語ラオスはラオス語なのにかっていうところがまたね、はい、でまあ
0: タイの遺産地方東北地方はやもともとラオスだったので、はいはいはい、一応「遺産語」っていう言葉があるんですけどほぼラオス語なんです
1: よ、ねうんうんうん、へえなるほどちょっとなんかそういうだからちょっと頭に書くその地図をちょっと違うあんで描いた方が分かるっていうものはあるの
0: かな国境に騙されちゃいけない、はいなるほどはい、そういう意味で僕らは騙されないでくださいっ
1: てみんなに言ってるんですよ<笑><笑>なるほどね、はい、音楽を聴くことでちょっと違う見,ちゃんと見方をできるようになる、はい、そうなんですはいといととうことでサラワンのちょっというねその俺らも全然知らなかったですね、34のサラワンを聞かせていただきました、はいはい、続いていきましょう、タイヒップホップの歴史、現在の状況ということなんですけど、はい、はい、タイヒップホップシーン、いつ頃盛り上がりだしたというか、いつ頃からあったんですかね、タイヒップホッププホ
0: シーン実はですね、うん、えっ、ー、とこの今回、あの実はちょっと前に。うんスタジオボイスっていう雑誌で僕らあのタイヒップホップ特集っていうのをやらせてもらったんですけど、うん、こ
1: れ自体がねさっき言ったその東南アジアカルチャーが今めちゃめちゃなんか、はい、盛り上がってるっていうか注目されるようになってるんでまさに証明ですね、うんうん、で
0: この中で一番最初のタイのヒップホップアルバムって何なんだろうっていうのを実は僕らがここであのインタビューを取ったんですけど、うんうん、実は TKO っていうヒップホップグループがタイで一番最初のヒップホップグループっててて言われててそのプロデューサーがあの実はすごい面白い話なんですけど実は18歳でニューヨークに行ってるんですよ、うんうんうん、でそれでインターンで、はい、なんとこれはもうヒップホップファンびっくりのパブリックエナミーと同じスタジオでアシスタントをしてた人なんですよへえその人が今回のインタビューで僕もそれ聞いたんですけど本人から、はいであのその人がニューヨークの,そのスタジオワークを終えて、うんうんうんうん、じゃあタイに戻ってなんか音楽やろうってやった時に初めてそのタイのヒップホップとして TKO っていうグループーだから TKO にはそのパブリックエネミーの遺伝子が受け継がれてるんですああいう,
1: こう,なんていうのサンプリン
0: グノイズサウンドみたいな、はい、そういうい感じ本当ゴムスクワット直径じゃないけど
1: 、うん、でさらにやばいのが、まあ、その
0: TKO るいうアル,、うんうん、あのアルバムがあるんですよ、ね。はいそこには結構多国籍に日本人だとかイギリス人とかちょっとインターナショナルな、うんまあ、要は2世とかハーフとかが入っててすごい多国籍なグループだったんですよータイにおいてもちょっとこういろんな人種が混じって、うんうんうん、何
1: 年ぐらいの話これは
0: 十。6年、5年、うんうんうん、90年代,半ば90年代あいや前
1: 半ですね2年か3年だったと思いうんけど、うんはい、最初のリリースはだとしたら日本のラッパーっつったってさ当時そこまでね、うんうん、シーン大きくない時代ですからね、はいでうん
0: 面白いのがさらにあの僕がどんどんいろいろ聞いたりしていくと日本と違うなと思ったのは、ええ、その一番最初のヒップホップアルバム「TKO」自体に「その、うん、モーラム」だとか「ルークトゥン」がサンプリングされてるんですよ。なるほど,なるほどなるほど。で日本の一番最初のヒップホップのアルバムって、うん、日本の和太鼓だったり三味線だったり。を入れてるかっつったらねどう思います、うんいやなんかちょっと逆に受け入れづらかったかもしれないですよね、うんうんうん、やっぱそこが僕はもう、根本、オリジナルからやっぱ違うんだなということをすごいその痛感させられたなと、僕文化との距離感みたいなところがね、そうなんですよ、だけどそれをニューヨーク帰りの、ボムスクワットのスタジオ帰りのバリバリの若いプロデューサーが、もう入れちゃおうぜみたいな感じで、入れちゃうこのタイの
1: 勢
0: いっていうか、そういうのが結構、タイヒップホップの魅力にもなんかつながってくるなって
1: いう、今のはい。いうんうん、あのあれだよね、あの日本の,そのアーティストはよくも悪くもすごいさきっちり勉強していくそうなんですよあの、うんうん、正しくヒップホップをやっちゃうからそうですっていうのはありますよね、そうなんですよ
0: まずはやっぱ黒人文化とリスペクトがやっぱ本当ありますか、うんうん、RESPECT ってことで、そこはやっぱその日本人のいいところだと思うんです、<笑>はい、やっぱちゃんとズールネーションがあってとか、そういうものを学んで。うんうんうん、だけどあの反面タイでは逆に、も,もはやもうここまで来たら俺らがヒップホップでしょっていうマインドがちょっとやっぱあるんじゃないかなと思って置き換えてレアグ
1: ループをぶち込むみたいなでその TKO というそのグループがまあ最初のヒップホップになってたとあとさ,あさっき聞いてたあれなんですねジョイボーイっていうのはそタイの結構ベテランラッパーもう今
0: 、ジョイボーイさんは。
1: なんて言えばいいのかな
0: 今もう現状のタイヒップホップの本当キングみたいな、
1: うんうん、本当にもう
0: 大御所ぐらいの、うんうんうん、もう本当テレビとかにもいっぱい出てるしああす,すごい有名で
1: 、うんうん、タイのヒップホップはその、うん、タイの中での人気度っていうのはどのぐらいなのいや今もう半端じゃないですああそうすごいですもう社会現象です、うんうん、はいって、うんうん、後ほどちょっと伺いましたよね、はい、もちろんまさに社会現象もん、ねはい、うんうんうんでもそれはまあ今になってっていう感じでじゃあずっとその90年代前半からずっとある意味アンダーグラウンドに活動をつけてやっぱ最初はそのさ
0: っき言った TKO のアルバムもセールス的にはどうだったんですかって言ったら実はほとんど売
1: れなかったって言われてそうだったんだと思って世界的にそのヒップホップがメインストリームになるまでは難しいよね、はいはい、いや,や,っぱやっぱそうですヒップホップ自体がアンダーグラウンド音楽だったから90年代
0: だからそこは。やっぱ図らずもタイも一緒で、うんうん、でそれで一番最初に売れたって言われてるのがこのジョイ・ボーイさんなるほどなるほど、うん、でそのジョイ・ボーイを売るのに一役買ってのが TKO でもともとプロデュースをやってたカモール・クラップさんっていう方が
1: ジョイ・ボーイをプロデュースしてバーンって一気に売れたみたいななるほどなるほどで、えー、とどういうアーティストが他にはいるっ
0: ていう感じなんですかタイのタイのアーティストはもちろんジョイボーイもそうなんですけど今その次っていうかまあ世代的にはちょっと下なんですけどタイタニウムっていう,もうあのタイタニウムはあのすごい日本のヒップホップともすごい交流があって DJPMX さんが曲を作ってたりメンバーのダボーイウェ a さんはあのアナーキーさんと曲出したりでこう結構日本の90年代のフューチャーショックがあのタイのヒップホップと一時期交流してきた頃その頃からもうジョイボーイさんも。あのタイタニウムの人たちも結構やってたぐらいのフル株の人たちなんで、うんうん、そうそう,そ,うそ
1: の話実はね、はい、フューチャーショック当時だからあのオジロザウルスとかがあのタイとかに行ってライブやってたっていうの、はいはいはいまあ、その話聞いてていいなっつって、はいはいはい、そんなこと言ってんだみたいな、はい、興味深くは見てたんだけどまさにそういう話そ
0: の頃からやってるタイタニウムとかジョイボーイは今もう本当タイヒップホップのもう本当お父さん的ぐらいの存在で、うんうんうん、世代からいや
1: そうだよねそうですで当然その下にさらにどんどんどんどん若い世代、ね、いやもう
0: 本当そこからもうずっと脈々とと未
1: だにやばいです。うん、うん、お二人がこのね、あのえっとスタジオボイスのその特集の中でこう、はい、あれしてる。このこれはなんていうの？十三十三ですね。さんはいさん。この人は十
0: 三はそのジョイボーイがいてタイタニウムがいても
1: うちょっと下の世代です。うんうん、ちょっと見た目はね、焼け野原みたいな感じで。あもう見た目
0: がもうかなり韓国あるんですけど、<笑>うん、実はまだ年は三十
1: 九歳なんです。す、うん、あそうなんだ、はい。見えないんですけど。見えない,、ねうんうんえないね
0: 、まあだからそれぐらいの。キャリアの、うんうん、はい人ですね。この人
1: はどんな感じのアーティな
0: んですか。この十先輩に僕は先輩あのあの本当にあやられちゃってほうなん<笑>それはアーティスト性のみならずいやもう本当そうですねあの一番やばいなと思って。うん、うん僕が住んでる1年間一番この人のライブに通ったんですもう最初は最初ひたすらライブに通って、うんうんうん、で日本人とか絶対いないようなところでローカルなところで結構やってて、うんえー、でそういうとこ行ってこう覚えてちょっと拙いタイ語で話したりして覚えてもらって、うんうんうん、そこからどんどん交流を広げていったんですけど、うん
1: 、言葉はねなかなか大変だと思うけど、ね、そうですうそれ
0: はねバンコクナイツの撮影の時にちょっと長い間入れてたんで、うんうんうん、僕らもちょっとこうタイ語を勉強しながら。うんうんなんとか日常会話話,話せるかなぐらいになったんで、うん、結構2人ともしゃべれる感
1: じ今は。いやーもう買い物行けるぐらいじゃないですかああい,いやいやい,いんじゃないですかねなるほどでさ、うんやられちゃった、はいやばいね、そのなんでやられたかというと、うん、や
0: っぱりそのすごいタイ音楽昔の「モーラムだ」とか「ルーク2ン、うん、ラムオン」とか、うんうん、いろんな音楽があるんですけど、うん、その古き良きタイ音楽をすごいヒップホップで体現してる人だったんですよ、はいうんはい、それもすごい意識的に意的に、えー、やっぱ一長して他のタイのラッパーとも何かが違うんですよでこれはなんかもうよく分かんないんですよね、うん、本当、何なんだろうみたいな、うん、このヤバさんみたいな、うん、でもひたすらライブに通って、話して、うん、あそういうことだったんだとか、いろいろ話して教えてもらって、気づく
1: みたいな、それでそのやっぱしそのタイのもともとのルーツ的な文化っていうのを意識的に溶かし込んでるからだっていうのが分かってきたみたいなことそうです。ということで、ちょっとまた、えー、とじゃあそのタイヒップホップ、何か1曲、ご紹介いただきたいんですが。はい何を書きましょうか、えー、とこのタイタリウム所属のダボーイウェイさんフューチャリングアンカランクンチャイで「カオマ」はいこのね「えー、とカウマ」という曲今聴いてますけど、はいはい、ラップはねすごいあのトレンディーなっていうかさう、ね、普通に原稿のラップの感じであれなんだけど、はい、やっぱサビに来るとこう急にやっぱしすごい何、うん、ていうかなど着感っていうか言葉の響きから僕はちょっとあのあインドっぽいなぐらいに思ったんですけど、はい、なちょうど文化圏的にはそういう影響もある、ね、そうなんですタ
0: イっていう国が実はすごくその特殊っていうのは特殊なんですよ、うん、要は上に行くと中国、うん、左にあ西に行くとインド、うん、南に行くとインドネシアマレーシア、うん、要は宗教がブ教ヒンドゥー教イスラム教、うんうんうん、ちょうど間にはあるんですよ、はい、だからちょうどその東東南アジアのの文化が全部ミックスされててる実はタイな、ねな,るね、そうなんんんでです
1: すそううちょ
0: うど混じってる、うんうん、だからインドすぎない、うんうん、中国すぎない、はいはい、インドネシアすぎない、はいはい、その全部<笑>逆に言うとその全部がおいしいところが入ってない<笑>、えー、もともとミ
1: ックスカルチャーな土地なんだよそうなんですよなるほど、ね、だか
0: らレアグルーブとかも僕らすごいハマっちゃって、うんうん、インドってインドすぎてちょっと聞けない時とかも僕あるんですよ、うんうんうんうん、なんかもう今日うねカ3日
1: 連続で食ったらなんかもうちょっとってなるけど、ねうんうん、でもタイ
0: って。はいはい、すげえ
1: こういろんな混ざり具合が風通しもいいよ、ね、絶妙なんですよね,な,すよねなるほどなるほど、はいはい、了解でございます地理、はい、的なあたりとかあたりも関係してるいやそう、はい、すごい関係してるんですよね改めてタイのヒップホップの最新情報を伺っております、うん、さあということで続いていきましょうあなたは普段何語のラップを聞きますかはいまあちょっと今話したことも通じるけど、うん、まあね、聞くとしたら英語か、はいまあ、日本語ラップかっていうことに当然僕の立場からはなりますけど、うん、やっぱりそうですか不服芸だけどしょうがねえだろっ、はい、<笑>しょうがないでしょそれはいや歌丸師匠にはやっぱりね<笑>
0: 中国語、タイ語、韓国語も,もう当たり前のよう,ん、う,うラスか,ラスか,かなって僕らは
1: 確かにね<笑>確かにいろ話聞くだにそのシーンの厚さは感じるんだけど、はい、単純に例えば字が読めなかったりして、はい、さ、はい、掘りようもないみたいな、はい
0: はいはいはい、ところはちょっとあったりするよね、はいはいでこれなんで何語のラップを聞きますかって言ったのは、うん、要は日本人の僕たち、うんうん、ヒップホップって言ったら英語と日本語の選択肢しかほとんどないじゃないですか、うんうんうん、要は、うん、それって何な,な,な,なんですかね逆にそう歌丸師匠にちょっと、うんうんうん、なんで僕らは英語とに、ねまあ、海外のものだったらほぼ
1: 英語、うんうん、英語のものしか聞けないじゃないですか、ねうんうん、そういう体質になっちゃってるところありますね、うんうんあえて言えばフランスのヒップホップ聞聴きますとかそういう人がちょっとい
0: たり、はいはい、とか韓国は聞いてるわ今は増えてきたけどでもちょっと前まで言ったらそれもななかかったわけじゃないです
1: 単純にその土地のシーンがポップミュージックシーンが、まあ、盛り上がってたり成熟したりっていうタイミングもあるとは思いますけど、はい、あと日本人があのそういうい英語圏以外の文化をなめていた。
0: うんっていう問題ね、間違いないと,、ね、あると思います、うん。というようなところやっぱりその言葉の障害っていうのは絶対あるし、ええ、あとはやっぱり流通プロモーション、うん、それってやっぱりそのレコード会社の、はい、がマーケティングしてれば別に僕らも買えるわけじゃないですか、ええ、じゃあ例えばタイのレコード会社が日本に来て、ええ、じゃあ売ってますってなったら、うんうん、でもそんなこと、まあ、タイのレコード会社もやんないし。うんうんうんで今までそうやって普通にアメリカのヒップホップを聞いてたけど、うんうん、なんで僕ら日本ってアジアじゃないですか一、うんうんうん、だけど英語のものだとか、うんうん、強いて言うならヒップホップ以外にも、うんうん、なんでレゲエとかブラジルっていうあんな遠くの離れた音楽を聴いてるのに、うんうんうん、こんなに近くのタイの音楽とかってなんで俺たちは知らなかったの、うんうん、に逆にタイの音楽聴いてるっていわれたら変みたいなイメージさえつくぐらいの、うんうんうんうん、そこをまず考え直そうっていう。な,な,なんでかっっって言ったらやっぱりそれは歴史ととかかもちろんん関係してるんですよ資本とかだからもちろん日本って敗戦してしまいましたけどそれ以降やっぱりその文化圏的にはアメリカになっちゃったんですね日本ってアジアの場所にあるけどやっぱ文化圏的にはもうアメリカだったんだなっていうのも頭では理解してたようなつもりなんですけどやっぱタイとかカンボジアとかを聞くとそれがこう本当にのしかかってきてうわどんだけ。う
1: んうん、<笑>どんだけあの国はアメリカだったんだっていうのが、確かに明治維新の時から脱炭融合なわけですから、<笑>なるほどだからもう、その発想で来ちゃってるっていうのは、ね、うちはアジアじゃないんでみたいな感じで来ちゃってたから
0: 、よくも悪くも,も、うそういうものしかやっぱ入ってこない状況っていうのが、もう長年こう積み重なってこうなったんだなっていうのを、すごい痛感しまして、うん、向こうに行って、さらに。はいでそうなってから逆にそのいろんな広告だとか、うん、皆さん音楽聴く時って大体インターネットのそういう記事だとか。ええそういうものから、じゃ、あこれ面白そうだ、聞いてみようってなりません。うん、うんうんうん普通。まあ、そうだね。そうなる、そうなると、そのメディア自体が、どこのメディアかっていうのを。ふと考えたときに、大概辿っていくと、アメリカの。そういうメディアだったり、イギリスのメディアだったりってするんですよ。要は、インターネットで日本語化されてるもの自体が、英語文献じゃないですか。うんうん、で、英語の文献を日本語に翻訳して。そのマーケティングだったり、いろんなものに、こう伝えてるから、僕らにも入ってきてるわけで。タ、う、イ、んうん、のものを、わざわざ日本語にして、こう、マーケティング。ほとんどやってないんでそれは聞けなくなるわっていう話でだからやっぱそういうのを考えた時にプロモーションでよく最近再生回数の
1: 、AA、話がよく出てくるんですね、はい、この間も、ねはいはい、あの出ましたよこの間のおさらい。おさらいっていうことになるんですけど再生回数が桁が上がって
0: ある今まあ世界でもう売れてるとされてるアーティストの広告に実はこの曲で600万回の再生を叩き出して大ヒットとなるみたいな広告を見たんですけど僕はそれを見て。いやいやタイの方が半端じゃ
1: ないからって思ったんですよ、うんうん、正直。はい。もうそのタイタイというかまあ東南アジア全体の,いやもう本当そうのあのやっぱりユーチューブでの聞かれっぷり。うん、はい。これリピーターも多いっていうかその何回もその YouTube で聴くからっていうことだよねそそも
0: ちろん CD もないしそう,うフィジカルもないし、うん、そこにはいろんな理由があるんですけど、うん、じゃあその数字を具体的に今日ちょっと面白い話なんでこれ、えー、は、はい、ち,ょ具体的にちょっと数字をおさらいしていきましょうまずは我々この山梨のこのうだつの上がらない田舎のラッパーの、はい、スティル一宮の「ずんどこしっていう曲があるんですけど、はいは
1: い、最高の曲この
0: ねうだつの上がらないラップグループの「ずんどこしっていう曲が4年前にアップロードされて、はいはい
1: はい、大体今、100万回もあすごいですね、す
0: ごいありがたい、こんなね、いラストのラップを皆さんも好きで、いやいやいや、やっぱやべ
1: え勢い以降、やっぱりちょっとインターネットとかね、スティーリ・ミッチェさん、はい、あのやっぱり、波及力っていうのはあるからそう,うかもしれないですね、ほん
0: ね、ありがたいんですけど、全国ぶりし100万回、4年で100万回、はい、4年の。はいライムスターやめてよもうね言わずと知る<笑>俺らりたイムスターの、うん、人間交差点<笑>、うん、俺らあんまりご,存ご存知ですか歌丸<笑>、うん、さんと回転する、はい、いや全然見てないの然見ないんで改めて見てほしないでそんなことやっぱここはすごいですよす、ね、3年で106万回来たまあ
1: 6万回多いこんな6万回,<笑> 6万回も多いんですよ<笑><笑>でもさずんどこ下とのさやっぱもうこれ
0: 僕らもふざけんなよ<笑>いじめんなよそんなにな<笑>んないじめんな<笑>っつうのだから、うん、<笑>でもまあ日本は、まあ、ね、頑張ってやってますど、はい、まあ、はい、もっとすごいのいっぱいいるからね。はいはいはい、あえてまあ出すと、大体だ、はい、バッドホプとかもっとね、はいはいはいで、最近出したタイの,あのアーティストで、えー、あの渋谷っていう超受ける曲があるんですけど、ね、ちょっとバズったんですけど、実はタイ人がタイ語で渋谷の曲を書いたんですよ。これは実はあの日本のあのラッパーも参加している曲であ本当。あの日本から。あれ誰だっけ。イエンタウン,イエン,タウンのあの。ペッツ君が参加している曲でうん、うん。あのヤンググーっていうラッパーの曲なんですけどうんうん、うん。この渋谷の再生回数が実は。一ヶ月一、はい、千万回。一<笑>千,千万回、はい。だからずんどこぶしの四年分。っていうか 40, もう40年分を1か月
1: <笑><笑>俺らが40年かか、ねはいはいうんない時ね単
0: 純計算するとそうなんですけどあ,、うん、であとはヤングオームっていうアーティストのチョイ「ちょいもい」っていう曲が1年4ヶ月で1億2000万回出た1億きた1年4ヶ月ですず、うんも
1: うどこ<笑>と民営化され比
0: べるとこはよくねえって話もあるんだよ<笑>あとはもっとタイにもまだまだやっぱいっぱいいてイルスリックってアーティストは1年とちょっと1ヶ月ぐらいで2億回最近流行ってるオーガニックフューチャリングレイジロキシの曲があるんですけどその曲は3か月で今
1: 1億800万回<笑>これはだからさ<笑>、あのー、あれだよねメディアとしての捉え方が全く違う<笑>、まあ、もちろん,、ねうんね、もちろんだから日本
0: だったら今スポーティファイとか、うんうん、そのサブスクリプション登録の、ねはい、そういう配信サービスに結構映ってるじゃないですか、はいはいはいはい、だけどタイって通信料がまずめちゃくちゃ安いんですよ、うんうん、携帯自体の。うんうん、だいたい月にあの無制限無制限で大体1 0 0円とちょっと、うん、日本円でそれはもううんうん、だって無制限なんだから映像あった方がいいじゃんぐらいの YouTube で聞きますよねそれも伸びの一つだし、うん、あとはもうやっぱ本当にフィジカルがないんで、うんうん、日本ってまだまだフィジカルがフィジカルってのは CD とかもの、はい、のことね、はい、が売れたり聞いたり買ったりしてくれるんでそれもまあ関係してる
1: のかなと思ってますけど、うんうんうん、へー、まあ、だからそういうとこでみんなこう聞いてるっていう,ような状況があって、はいはい、で,、えーでまあ、その通信量の安さというのがあるあとやっぱりみんな当然貧しい人は相当貧しいからそんなにそんなにいろいろソフトを買ったりはできないっていう,も,う、ね、もちろんあるもちろんそれもありますそういう事情とやっぱり今のそのタイあのラップが流行ってるのは関係ありますか実はものすごく関
0: 係があるんですね、うんうん、これが、うん、あのある調査によるとタイの格差っていうのはあの2016年に世界3位だったんですよ、うんうんうんうん、ちなみにその時の1位がロシア、うんうん、2位がインドだったんでですけど、はい、2018年の調査でロシアとインドを抜いて1位になってしまった、うん、あそうこれが実はそのほほえみの国タイの裏側なんですけど実はそういうほほえみの裏でこんな大きな問題も抱えてて、うんうん、要は格差が半端じゃない、うんうん、すごい格差なんですけどやっぱりヒップホップっていう音楽は。うん格差だとか貧困っていうところに
1: 、本当にこう、フィットしてくるやっぱ音楽じゃないですか、うん、そ
0: れはもう黒人のね、ヒップホップを生まれた歴史をたどればそうなんですそれは日
1: 本もね、
0: 図らずも似合う国にだんだんなってきちゃいましたっていうね、はいえー、これは僕もよく言ってますけどそうです、うん、だから、ラップっていうのは、本当、今、携帯電話1個あれば、うんうん、もうアップロードして、撮ってとか、できちゃうじゃないですか、うんうんうんはい、今のそういうメディアの在り方ともね、フィットしてますよね。でだし、うん、ちょっと前の日本とかは、ターンテーブルがなきゃ。とか、M. P. C. がなきゃとか、そういう機材がなきゃっていう状況だったけど、やっぱテクノロジーの進化で。そういうのももうない。うんうんうんうん、もう携帯一個あればいけるみたいな。音楽像の
1: 変化もあるよねそ。そのネタをさ、そのディグして。でみたいな、はい、そこのプロセスも、もう今すっ飛ばしていけるから。そうですだから、すごい、その土壌に合ってるんじゃないかなっていうヒップホップが今の状況に合ってる、はいはいうん。そんな中で、ちょっとその社会的な話題とも関係してるけど。はい、えっ、ー、と、反軍事政権というか。軍政を批判したラップがものすごいヒットしたっていうあれがありましたね話題ねそうなんです、はいえー、実はちょっとこの話してもら
0: っていいですかはいえっ、ー、とこれはですね反軍事政権ラップ「プラテトクーミー」っていう曲があるんですけど、うんこれはあのラップアゲインストディテクテーターシップその反軍事政権の独裁に反対する独裁に反対するラップっていう名義でユーチューブにアップロードされて、うん、もうものすごいこれも本当すごい再生回数、うん、今一でかかってるはい、はい
1: 、今バックでかかってるんですけど僕これユーチューブで見たら、はい、日本語訳詞がついたやつがあって、はいはいはい、これ見たら、はい、めっちゃちっさかっこいいしメッセージ系のラップはもちろんアメリカでもあるんだけど、はい、こんなにきっちり筋通してあの全部、うん、そのラインをあのこんなちゃんとしたメッセージラップなかなかないなって思っていや本当にすごいちゃんとしたかっこいい曲、はいうん、そうです
0: あのこの曲は本当にその物議を醸し出した曲でやっぱりタイっていうのはその政権批判だったり王国なんでそのいろんな批判をすることによって自分の身が本当に危うくなる国なんですね、うんうんうんうん、あの逮捕、拘束もちろんありますし今、軍事政権でそういうい軍がすごい強い時代なんでこの曲を出すこと自体がものすごく実は危険な行為も,もちろんだけどそれを彼らはあえて出してしかもそれがヒットしたっていう。これがものすごい大きな、ええ、あの事実す。要し国民側にもやっぱりそういう。そうなんですよ、ね。国民がそれをみんな思ってた。うんうん、やっぱそこがまず一番大きい、うんうん。それでやっぱこの曲もちゃんと売れて流行って、うんうん、その最終的には警察だとか軍だとかも、うんうん、もう手がつけられないぐらい大きなムーブメントになっちゃったんですね。うんうん、今更これ弾圧したら大変なことになる。逆にもうその政府がもうバッシング受けるぐらいもうみんなの意見としてこう単位にこう掲示されたんですよ、うんうんうん。だからもう彼らはもう本当英雄になったし。うんうん警察軍側ももう何も言えないんだけどこれ面白いなと思ったら直後、さ確
1: かさ政府側がアンサー。アンサーラップを出したんですよ、実は、はい、<笑>すごいよね、はい、これが、政府が出すアンサーラップ、<笑><笑>しかもこれがさ、俺
0: も聞いたんだけど<笑>、はい、見事にダサくてさ、いやそうなんです分かっていただきました、も<笑>う、
1: 誰
0: がどう聞いてもダサいんですよ<笑><笑>本、本当に、本当に、日本だから言いますけど、うん、ああのあの本当にすごいダサくて、国入れなくなった,<笑>ななった<笑><笑>だ,、ね
1: 、だ
0: けど、本当にダサくて、いろんな意味でダサくて、ビデオとかもあるんですけど、やっぱ全然。全バズんなくてそれも、うんうんうん、やっぱりその真の国民のメッセージの方がやっぱみんな本当に受け止めて大きくなったムーブメントで最終的にはもうもうう堂々とちゃんとテレビでライブとか最近もできるぐらい彼らはもう英雄みたいになっててでも実はこれにも相当いろんな思惑とか,とか彼らのなんか考えがあって実はすごい前から準備されてた曲なんですよ。あのこののこ彼らのラップアゲンストでディクテーターシップのチャンネルを見てみれば分かるんですけど、うん、実はこの曲のチザーって5か月前に出てるんですよだからその間本当に考え抜いて、うんうん、あのビデオだとか、うんうん、そのもしもし何かあったらどうするかとか、うんうん、そういったバックアップ体制まで完全に整えてやっぱりこう発表してるんですごいこう用意周到に。うんうん、慎重に出してたみたいですなるほど弁護士集団がね、はい、裏についてあっそうなん捕まったら,捕まったらとかああ,あマジかそ
1: こまでちゃんとやってたからなんだん、ね、実は、
0: はい、この曲本当に実は深い意味があって「うんうん、血の日曜日事件」っていう70年代の学生闘争のモチーフが中で使われてたり「はいね、血の水曜日」「血の水曜日事件」はいすみませんその事件もうあの実はそのタイのレベルミュージックのルーツになる話なんですけどプレンプアチーウィット生きるための歌っていう音楽ジャンルがまたあるんですよ。これは要はもう60年代に学,園、うん、学生運動の中で培われたその日本でいうとフォークミュージックに近い反対性の歌なんですけどそれが当時あのやっぱり軍事政権に反対してあの集会とかを起こすんですけど政府とか右派側の市民から攻撃されて虐殺されたんですよ。うんそれが玉ト大学っていうところで起きた血の水曜日事件ってすごい有名な事件なんですけどその時にミュージシャンだった人たちそういうフォーク系のミュージシャンがその東北地方イサーンの森に立てこもるんですねで立てこもって政府と本当にドンパチやり合ったり歌を歌い続けたりして最終的にはここがまた日本と違うところなんですけどその。訴えてた学生側が勝利してそのへバンコクにバンコクに戻るんですイサンの森から出て「勝ったぞ」っつってちゃんと政府に要求を飲ませて帰るっていうめず世界的にも珍しくないそうなんですだから、うんうんうん、そのプレーンプアチーウィットの文化が、うんうん、今ヒップホップにもう一回ここに来て、うん、また。はいプレンプーチビットの精神がヒップホップに受け継がれた曲なんじゃないかなって僕らは思って,てそういうなるほどね、はい、よくそ
1: こまでちゃんとでもちゃんと歴史ねいやだからそれも本当バン
0: コクナイツでその歴史を知れたから、うんうんうん、音楽とかだからここまで本当にこう,うん、うん。うんタイのヒップホップに照らし合わせて分かること
1: ができたなっていう。で、うんはい、ですね、お二人申し訳ないんですけど時間が来てしまいまして、あ,っあれ、そうですね。っという間に時間が押してもらってまいりました。あの曲,曲を聞いたりするも喋ってないら。曲をで
0: すね、そう、トリプレイもほ
1: とんど喋ってない。<笑><笑>あのあちょっとまたお招きしてちょっとまだまだ全然これ鳥羽、えー、口だと思いますので,んです、ね、はい、あのいろいろちょっと一の目やからくるの大変だと思いますけど、<笑>またお招きしますんで。<笑><笑>いやいや早かったですね。ということでえっとまあお二方今後の活動について教えてください。そうですね。
0: 今度はあの一月来年一月の十。1 2日にまずあの渋谷の WWWX であのタイ爆音映画祭2019タイ特集ボリューム e 3っていうのでモーラムのさっき言ったモーラム伝統音楽のモーラムのアンカナンクンチャイプロイクンチャイポンサポンウパニっていうケーンっていう楽器の奏者とあと僕らの師匠ジューラッパーのジューさんとあと弟子の g j 来ます1月12日 WWX でその後一1月14日に大阪でもその僕らがいつもやってるワンメコンっていうイベントがありましてこれもそのスタジオボイスと共産であの今アジアから生まれる音楽ワンメコンスペシャルっていうはいイベントなんですけどそこにライブでモノラルミニプラグとか 7FOYPY とかで DJ でもちろん SOY48 と僕らと利用山脈雪松洋介さんとかあとプラスここにも僕らの師匠マルヒゲストが<笑>。<笑>あのアジアから来週することになってるんで、は
1: い、こちらも1月14日の大阪もぜひチェックしてほしいですね。なるほど、はいちょっとあのすみません、最後ちょっとね、あのー、追い立てるようになってしまいましたけれども、えー、まあでもこれ、ちょっと第一弾ということでそうそう、よろしいですか、いやもうにちょっと待たせた分
0: ね、えー、ま,だかまだまだ全
1: 然、タイに、ね、限定できる話じゃないそうなんです、僕らま今に、はい
0: 、ちょうどカンボジアとかの話も今、進めてるところなんです、ねえー、そうだよね、はい、そうだよね、それやりだしたらね、だってタイだってまだ曲、
1: 全然、曲数全然聞いてないから<笑>そうです、どうなってんだって話やから、はい、早かった、もうん、またぜひ、調査報告を、はい、あと、DJ もありだし、はいうん、うん、とか、あとライブも,、まイブもありだし、どうだいやもうだいろいろですよ。いろいろですよ。はい,い、はいはい、先輩いじめはそう言、ね、ってました、ね。はいということであのまたぜひよろしくお願いします。今夜の特集は<笑>タイのヒップホップ調査書報告2018でした。ヤングジイさんトリプルームさんありがとうございました。ありがとうございました
0: 。した明日のこの時間は
1: 音楽ジャーナリスト高橋よき吉明プレゼンツ2018年洋楽ベストオブベストはこれだ特集です。英語
0: の曲です。すみません、ね。洋楽あれ,あれいやいやなんなの話違います、ね
1: 。エイシャンアフターセクシック